0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 20. Folge bis zur Vernichtung. Wir bleiben noch in dem Bereich der Phänomene, die uns belasten, die uns äh, eingrenzen und auch bis hin zur Symptomwertigkeit führen. Das ist wichtig, finde ich, dass wir diese Dinge mit ähm, besprechen und auch ansprechen und dass ihr auch ähm, als Hörer dafür sensibilisiert werdet, um ähm, zu verstehen, wie, ähm, ja, wie fein die ähm, Mechanismen sind, in unserem Erleben und auch natürlich in dem Gewahrwerden von uns als Person, auch also als Identität. Und wenn ich von Vernichtung spreche, meine ich jetzt nicht die Vernichtung in Form von, dass ich jetzt ähm, irgendwie ein Gebäude explodiert oder jemand erschossen wird oder was auch immer. Sowas meine ich nicht. Ich meine es tatsächlich auf der psychischen Ebene und das müsst ihr euch so vorstellen... Mit Vernichtung ist gemeint, dass ähm, man, wenn wir jetzt die Folgen noch hinzunehmen, die schon veröffentlicht worden sind, über ähm, dem Dasein und der, ähm, ja, der Selbstverleugnung, das sind alles Mechanismen, die ja mir schon deutlich machen, hey, oder deutlich machen können, dass äh, ich entweder von mir aus das nicht erlaube, hier zu sein und ähm, Raum zu bekommen oder halt auch von außen, dass das mitvermittelt worden ist. Und wenn ich jetzt von Vernichtung spreche, ist das so, dass, und ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das von euch ja auch, dass ähm, man wirklich als Person komplett zerstört wird im Gespräch, im Verhalten und das, äh, dass ich rede nicht nur von sowas wie, ähm, dass man erniedrigt wird, also im Sinne von, du bist nichts wert, wenn du das machst, dann äh, bist du für mich gestorben oder äh, wie kannst du nur und das sind, so, das sind schon so Vorboten, die in die Richtung der Vernichtung gehen, aber Vernichtung heißt auch, alles was man macht, wird zerstört. Das kann schon beim Spielzeug anfangen, wenn ähm, quasi die Mutter oder jemand anders ähm, ein Spielzeug nimmt und wirklich so zerstört, zertritt, zer, äh, zerreißt, ähm, wegwirft. Also wo vermittelt wird, du hast hier keinen Raum, du bist nichts wert, das was dir wichtig ist, ist äh, für dich nicht ähm, möglich oder das will ich nicht und es wird emotional wirklich so vermittelt ja Also kriegt ihr, da kriegt ihr so ein kleines Gefühl dafür. Was gemeint ist, ähm, bestimmte Filme übrigens ähm, nehmen sich sowas gerne an, gerade vor allen Dingen so ein Drama, also die, das Genre Drama ähm, bedient sich diesem Mittel gerne, wenn es um sehr fiktive Sachen geht. Natürlich ist das wirkliche Leben auch in der Hinsicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, also auch... Ähm, das ist, das ist, ich sag's mal so, das gehört zu unserer Menschheitsgeschichte. Nehmt einfach das Beispiel der Weltkriege. Ja? Wenn ich den Zweiten Weltkrieg alleine nehme, dass da wirklich bestimmte Menschen auch ähm, ja bestimmte Kulturen äh, nicht erlaubt waren, wirklich vermittelt worden ist, ihr werdet vernichtet, ihr werdet zerstört. Nur um mal so, so ein Gefühl auch wieder dafür zu kriegen, wie weit sowas reicht und nicht damit ihr denkt, ja der Chord zieht sich hier ja so ein paar Dinge so aus den Fingern. Ähm, ich erlebe das in der Praxis sehr häufig. Und äh, es ist mir nicht nur in der Praxis, sondern auch im Privaten bekannt, das Setting, dass äh, wenn so Ausläufer von Vernichtung ähm, aktiv sind, die können mich so stark verunsichern, so stark in die Selbstverleugnung und auch Selbstunsicherheit bringen, dass ich maximal symptomatisch werde, auch körperlich. Also das geht bis hin zu, dass ich dann anfange zu stottern, dass ich plötzlich innerlich so zittere im Bauch, Magen, äh, Hände, überall. Also dass ich es das wie so fühle, als wenn in mir was... Was verschwindet oder mir wird dann kalt oder ich, 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 ich dissoziiere den Begriff, wenn ihr den jetzt aus den vorherigen Folgen nicht kennt. Dissoziation heißt ja, dass ich mich so innerlich abspalte, aber auch es kann auch körperlich sein, dass ich mich also nicht mehr spüre, dass ich nicht mehr da bin, dass ich einfach nur noch körperlich oder nur noch in Teilen anwesend bin. Ja, Vernichtung würde ich behaupten, wird in den meisten Fällen über psychische Mechanismen in Form von psychischer Vernachlässigung oder psychischer Missbrauch aktiv genutzt. Ich würde behaupten, dass vor allen Dingen dort, wo ja keine... Liebe oder Wertschätzung vermittelt wird. Ne, Nehmen wir mal ein konstruiertes Beispiel von mir jetzt, äh, sehr plakativ, was aber auch in, sicherlich in den Medien sehr häufig vermittelt wird, wenn zum Beispiel der neue Lebenspartner zum Beispiel das Kind, der Kindsmutter tötet oder der Partnerin tötet. Ich nehme jetzt absichtlich mal so ein drastisches Beispiel, um deutlich zu machen, ja klar, also auch ähm, das macht deutlich, dass diese Person ja gar keine Gefühle, gar keine Verbindung hat zu ähm, dem, der der anderen Person, die jetzt da vernichtet wird und in dem Fall auch wirklich richtig vernichtet wird, zerstört wird, getötet wird, ja. Also, das ist tatsächlich so die Endstufe, würde ich sagen, von dem. Das ist ja auch was Endgültiges. Und ähm, ich würde behaupten, dass die F äh Vernichtung, wenn ich jetzt die Täter meine, also die, die das machen, ja, mit einer anderen Person, dass die selbst eine ähm, ganz starke, ja, soll man sagen, Resonanz zu dem Thema Vernichtung, Verleugnung und auch nicht in sich haben. Na, wie auch äh, das schon im Interview mit Dr. Professor Franz Rupert besprochen worden ist, dass er, so also als er sagte, äh, und ich kann es auch nur bestätigen, ich sehe das ähnlich, als er sagte, dass halt bei der Täter-Opfer-Dynamik, dass die, dass die Täter selber äh, Opfer sind, dass sie also selbst ihre eigene, äh, Ant eigenen Anteile haben, die dann durch das Tätersein ähm, aktiv werden oder aktiv bleiben und dann vielleicht auch noch weiter verfeinert werden. Also dass man dann diese Vernichtung auch zu einer persönlichen Nummer macht. Also dass dann plötzlich die Betroffenen, die da gerade die Vernichtung durchziehen, vielleicht bei Kindern vor allen Dingen, wenn da so ein abhängiges Verhältnis ja dann ist, weil Kinder sind ja von ihrem Umfeld äh, bis zu einem gewissen Alter ja ähm, abhängig. Und ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann, jetzt hier bei diesen plakativen Beispielen bleiben, dass das gerade da sehr stark verbreitet ist. Ne? Also dieses alleine, dieses äh, ja, du bist für mich weniger wert oder du hast da nichts verloren oder, ne? und vor allen Dingen, wenn es bestimmt ist, wenn dieses Kind oder eine andere Person bestimmte Aspekte auch noch vertritt, verkörpert, ähm, sich also in bestimmten Arten verhält, ähm, kann es natürlich das natürlich umso stärker äh, mit mir als Täter dann in Resonanz gehen. Also dass ich dann denke, hey, wie kann denn die Person das nur machen? Die weiß doch, dass sie das nicht soll. Und dann wird es zu so einer persönlichen Nummer, also es wird wie so eine Art Teufelskreis. Der Strudel wird immer größer oder der Sog hin zu dieser Täter-Opfer-Dynamik wird immer stärker. Und gerade in abhängigen Verhältnissen wie Eltern-Kind oder neuer Partnerkind, da ist es natürlich sowieso sehr gravierend, weil da ist man ja abhängig. Wie sollen die Opfer, die Betroffenen, die äh, in dem Fall jetzt Kinder oder wenn ich zum Beispiel in einem Abhängigkeitsverhältnis bin, wie in, einer Arbeits-, in einem Arbeitsverhältnis und ich das Gefühl habe, ich muss ja hier bleiben, ich kann doch gar nicht mehr weg, ich kann doch gar nicht wechseln, mich nimmt doch keiner mehr. Also wenn ich in so einer Struktur gefangen bin, dann, äh, dann habe ich keine Chance. Dann habe ich einfach keine Chance. Dann bin ich da so drin und komme nicht mehr raus. Ja, also dann bin ich ja in dieser Abhängigkeit. Und diese äh, Vernichtung, die kann tatsächlich ähm, so gravierend sein, dass ich äh, mich in meinem eigenen Ich Sein, in dem eigenen, in der eigenen Identität, die ich als zu mir dazugehörig, wahrnehme, dass ich die nicht mehr zulassen kann und auch vielleicht nicht mehr erkenne. Dass ich einfach da nur noch Nebel habe, verwirrt bin, mir nicht sicher bin, verunsichert bin und ich dann der ganzen Sache nicht mehr glaube. Ja? Also wie bei, wie bei dem generellen Konzept von, von Trauma, dass ich nicht mehr weiß, wo ist oben, wo ist unten. Wo ist die liebende Hand, wo ist die schlagende Hand, ja, wo ist die bejahende oder die verneinende Hand. Das macht es wirklich sehr komplex und sehr schwierig. Ja, dieses Thema Vernichtung, ähm, auch nochmal kurz angesprochen in Bezug auf ähm, Kriegssituation, ich möchte hier schon äh, anmerken, dazu werde ich auch in weiteren Folgen noch mehr in die Tiefe gehen, ähm, das Thema äh, Generationen. Also wenn wir, wir sind jetzt selber hier, also ich bleibe jetzt mal von, bei meiner Person, ich zum Beispiel bin jetzt kein Nachkriegskind, ich bin aber schon ein Nachkriegsenkel, ja, so könnte man das sagen. Und habe die Dinge halt eher über meine, also indirekt meine Vorfahren miterlebt. Und ähm, ja, die Auswirkungen sind natürlich auch heute noch spürbar. Auch wenn die sich anders zeigen, ganz klar, auf jeden Fall. Und ähm, ja, diese Dinge werden auch heute noch durch ähm, bestimmte Phänomene wie, ähm, das darf man nicht, sonst sei doch mal leise, Nimm nicht so viel Raum ein oder stör doch nicht. Oder dass die Betroffenen vielleicht sogar selber sagen, darf ich das denn überhaupt oder ja, so. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, in vielen Bereichen immer noch verbreitet. Und äh, diese, jetzt gehe ich absichtlich nochmal in die Stufe der Vernichtung rein. Vernichtung bedeutet immer, ich darf nicht sein. Ich werde zerstört in dem, was ich mir aufbaue, in dem, was mich ausmacht. Ich darf nichts Eigenes haben, keine eigene Identität. Und ja, liebe Hörer, wenn ihr das selber nicht kennt aus eurem Umfeld oder dergleichen, kann ich euch nur sagen, seid dankbar, zündet eine Kerze an, freut euch darüber, dass ihr das, dieses, dieses nicht erleben müsst. Aber es gibt es, und es gibt es auch unter uns und ich will damit jetzt keine Angst machen, im Gegenteil, ich möchte einfach nur sensibilisieren, dass es nicht selbstverständlich ist, ja, dass wir diesen Raum, diese, diese ähm, Erlaubnis, diese Zuneigung, diese Bejahung haben. Und ich kann euch versprechen, dieser Podcast hier mit den ganzen Folgen und der Ausführungen äh, wird auch auf jeden Fall äh, Wege aufzeigen, die aus meiner Sicht ähm, hilfreich sind, Sinn machen um äh, aus bestimmten Belastungen, Irritationen oder nicht gelebtes Potenzial in mir, ähm, wie ich das für mich ähm, verstehen, fühlen und auch integrieren kann. Und auch das ist ein Prozess. Das kann ich euch gleich sagen, kenne ich aus eigener Erfahrung ne, und äh, wie ich das ja schon auch in anderen Folgen schon angeteasert habe, dass ja klar, auch ich habe bestimmte Dinge erlebt, auch Traumatisierungen erlebt und äh, die Sache ist, ist die äh, Trauma ist nicht immer gleich Trauma im, im, im Sinne von äh, dass es bei, sich bei jedem Menschen gleich zeigt Ja, also es ist nicht so, dass äh, vielleicht jeder hilflos in der Ecke sitzt und dann zittert und äh, in die Klinik muss oder dergleichen es gibt unterschiedliche Formen davon, wie man damit umgehen kann ich bin der Meinung, dass wenn man dran bleibt wie ich das ja schon mehrfach gesagt habe äh, wenn man dran bleibt äh, und vor allen Dingen die Dinge versteht dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis man die umsetzt. Ja, Aber dafür haben wir auch weil, durch weitere Folgen und durch verschiedene Betrachtungen dieser, dieser, dieser Themenvielfalt in Bezug auf Identität und Leben genug Raum und auch noch Zeit. Und da kann ich euch versprechen, kommen noch einige äh, interessante Eindrücke, die ich euch da vermitteln werde. In jedem Sinne wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Abend und äh, bis zur nächsten Folge.